0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Guten Tag, hier spricht der Tod. <lacht> Spaß beiseite. Hier ist der Roy und hier ist die Rita. Hallo Rita, heute haben wir ein Thema, ja, wo wir uns ein bisschen darüber gestritten haben, ob wir das so machen sollen. Es geht nämlich heute um den Tod. Aber Rita hat mich überzeugt, dass sie, liebe Hörer und Hörer und Hörerinnen, das Thema sehr, sehr stark bewegt. Und sie auch immer wieder Fragen an Rita haben, die mit dem Tod oder die über den Tod handeln gehen. Und ähm, ja, ich lasse mich da gern von Rita breitschlagen. Deswegen haben wir heute als Thema den Tod und... Vor allem auch im zweiten Teil, wie erkenne ich den Tod, wenn er sich nähert? Das klingt, auch oh Rita, das klingt Todes alles...
1: Todesanzeichen, Todesanzeichen. Todes das klingt ja.
0: aber ganz schön hartes Brot, ganz schön hartes Thema, oder?
1: Es gehört zum Leben. Und je besser ich informiert bin, desto weniger Stress habe ich. Und ich gehe ja nur wirklich viel in Hospital also Sterbebegleitung machen. Und ich sehe ja die Überforderung. Und ich glaube, wenn die Angehörigen wissen, so, so, ich kann mich so verhalten oder hier ist es, dann ist es ja auch schon ein ganzes Stück, was ich Ihnen an Angst wegnehme oder an Panik wegnehme. Und ich denke, das gehört zum zum Thema. Also zum Leben. Der Tod ist genauso zum Leben, gehört zum Leben wie, wie alles. Als wenn wir frühstücken, als wenn wir Mittag essen. Wir können nicht wegrennen vom Tod. Und weißt du, ich glaube, wir kriegen das so hin, dass die Hörer noch das Gefühl haben, wir kriegen das so ja das gut ist, gut genau. erklärt und trotzdem, dass man da gut hinhören kann. Also rennt nicht weg. Nicht es lohnt sich. Irgendwann, genau. ob es nur der Opa ist, ob es nur die Schwester ist, ob es der Partner ist, irgendwo, wir können uns nicht verstecken. Wir haben damit zu tun.
0: Ja. Der Vorteil ist, den Rita im Gegensatz zu uns hat, ich weiß nicht, wann ich abtrete, aber Rita, Rita weiß das ja teilweise schon. Aber die Frage mal, das hat man noch bisher gar nicht besprochen. Wenn es dich treffen würde, wie würdest du es dir am liebsten wünschen, dass du abtrittst?
1: Also ich würde mir wünschen, so ne, wie mein Papa gestorben ist innerhalb von ein paar Minuten, also eine Minute, weil länger hat er nicht gebraucht, würde ich mir wünschen. Meine Mutti hat gekämpft und ich weiß, mein Tod ist auch nicht so friedlich und ich hoffe, bis dahin gibt es vielleicht wirklich die, äh, ja, die offizielle Möglichkeit, dass man sagt, ich muss nicht bis zum letzten leiden, weil mit Tiere dürfen auch erlöst werden. Warum sollen die Menschen nicht erlöst werden dürfen?
0: Spannendes Thema, also das sollten wir nochmal extra aufgreifen. Ansonsten gibt es eine
1: Palliativmedizin, da würde ich mich abschießen lassen. Ich hoffe nur, da gibt es nachher genug Medizin, ne? also medikamentös so ja, ja, <lacht> behandelt. Genau. Aber ich habe auch keine Angst, weil irgendwann sterben wir alle. Ne? Und ich weiß ja, dass es auf der anderen Seite auch schön ist. Und was nützt mir hier die Seite, also hier lange im Bett liegen und krank und nicht bewegen können, ne? wenn man jetzt auf der nächsten Seite, ja, es ist doch ein schönes Plätzchen. Ja. Das hilft mir natürlich, mit dem Tod anders umzugehen. Es gab auch andere Zeiten, wo ich Angst hatte, deswegen kann ich jeden verstehen. Aber nachdem ich mich ja mit dem Tod mehr oder weniger ein bisschen mehr beschäftigt habe, ja, der Todesengel ist eigentlich ein ganz netter, cooler Typ. Der macht ja auch nur das, was er muss.
0: Ja, Also ich verspreche dir, wenn du irgendwann mal palliativ versorgt werden musst, ich sorge für deinen Jagertee. Ja,
1: der kriegt er hin, weil es, Roy ist ja nämlich so, wie viele Jahre, 20 Jahre, mindestens 30 Jahre jünger Reu könnte könnt ja mein Sohn sein, ja, ja, das, der darf äh, dann gucken, also, dass das es so mir bisschen, gut geht. Ja, da,
0: da achte ich denn drauf <lacht> und äh, genau, aber da hast du ja auch noch einen liebenden Mann, der sorgt dann auch schon dafür. Ja, der
1: ist ja auch schon acht Jahre älter als ich.
0: Ja, aber der, <lacht> ist, der lebt das alles ein bisschen ruhiger als <lacht> Deswegen wird er wahrscheinlich auch äh, vielleicht äh, älter werden. Ich hoffe,
1: du hast nicht recht. <lacht> okay.
0: Ja, Arme, genau. Nein, ich Aber. weiß ja,
1: dass ich noch ein bisschen habe. Und mir macht auch das Arbeiten wirklich Spaß. Und was mir auch wirklich ganz viel Freude bereitet, Menschen aufzuklären. Das, bereut, mhm. ne? das bereitet mir wirklich ganz viel
0: Freude. Damit sind wir bei den Fragen. Ja. Ähm, genau. guter Bogen von dir bekommen. Also, wir haben ja, du hast oder beziehungsweise du hast äh, die Fragen mal so ein bisschen kategorisiert. Und äh, wir gucken einfach mal durch, was äh, unsere Hörer wirklich bewegt. Und beginnen möchte ich gern mit einer Frage von Anita, ähm, die hat, und die fand ich auch sehr spannend, die Frage, ob denn äh, die Verstorbenen, ob die mich vorher gekannt haben müssen, damit sie mich auch finden.
1: Kann ich ganz klar und einfach beantworten, nein, die müssen mich nicht gekannt haben, mhm. weil, also wo ich die Sterbebegleitung hatte, ne, das sind schon ganz schön viele, die wissen, wo sie Rita finden. Manchmal erfahre ich von den von den Seelen auch schneller, als wie der Angehörige anruft, wer da verstorben ist. Oder die kommen hier zu Gesprächen mit. Ne, das ist ja auch ein, ein ganzer Teil von meiner Arbeit hier. Oder, ja, nimmt sehr viel ein. Aber die anderen kommen auch so durch, auf der anderen Seite äh, gibt es ja die Seelen, die unterhalten sich so, als wenn wir hier im Raum sprechen. Und die plauschen manchmal auch, wo es mich gibt. Und dann finde ich das nicht so schick und sage immer, sag bitte nicht, was ich kann. Ne, lass das mal so für dich, weil hier ist manchmal im Bahnhof in meinem Haus oder in meinem Zimmer.
0: Okay, also ähm, das äh, spannend. Äh, zweite Frage, die Sie nämlich noch hatte, ist, äh, ob es Menschen selbst merken dass sie mehr spüren bzw. mehr können. Also, das ist so, verstehe ich das, dass das ist so eine, so eine Gabe hat wie du. Die Leute das merken.
1: Ja, also, es gibt viele, viele Frauen hauptsächlich, die sagen: Oh, Rita, das, was du kannst, das möchte ich auch. Ne? Das ist so. Und dann sage ich immer: wünsch dir das lieber nicht, weil ich habe im Prinzip ja auch kein wirkliches Frei mehr. Ich kann mich zwar gut abschirmen oder äh, abgrenzen, aber richtig frei oder so wie ich habe jetzt Feierabend und das alles ist gut, gibt es ja bei mir nicht. Natürlich merken Menschen das, jetzt kommt es darauf an, die meisten leiden aber darunter unter ihrer, unter ihrer Gabe, dass sie das merken. Wenn damit nicht, kommen damit nicht klar, spinne ich, spinne ich nicht. Hier sitzen manchmal ne, Klienten und in die Gesprächen und dann sage ich immer, nein, nimm das an, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du gehst jetzt wirklich, psychisch in der Krankheit und man erklärt dir noch, du bist geistig nicht normal oder du nimmst das an. Du musst nur eins lernen, bleib bodenständig. Also wirklich nochmal hingucken, habe ich das wirklich gesehen? Manchmal so das Gefühl, ne, ich sehe was, ich sehe doch nichts. Guck dann noch nochmal hin, siehst du wirklich was? Ganz ruhig, entspannt. Und manchmal sind es auch nur ein Schein von außen oder irgendwas widerspiegelt, ne, ist nicht immer irgendwas da. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, Rita, wieso bist du noch so normal? Ne? Weil ich bin ja immer noch sehr erdverbunden. Erstens beschäftige ich mich mit erdverbundenen Sachen. Zweitens liebe ich Mutter Erde. Und, und das ist so wichtig, hier im Hier und Jetzt zu bleiben. Und ich habe aber, weil ich ja weiß, dass viele leiden, deshalb heißt ja auch mein Titel von dem Buch, ne, sich den Wahrnehmung stellen, ist einfacher als zu leiden. Es gibt wirklich mehr zwischen Himmel und Erde. Und zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die da mitgehen können. Das ist nicht mehr so, als ja, es gibt immer noch welche, den Spinnen und das ist Quatsch. Ne? Aber wenn man die dann so konfrontiert und denen Sachen sagt, die man nicht wissen kann, dann ist es doch schon ja, ganz anders. Ja. Hm?
0: Das ist, ähm, da sind wir schon bei der nächsten Frage. Ähm, die hat Uta gestellt. Und zwar, äh, was bedeutet es, wenn man öfter Déjà-vus hat? Wir sind
1: wiedergeborene Seelen. Also, da gibt es zwei, also ich würde sagen, für mich, für mich gibt es zwei Erklärungen. Einmal, ich habe selbst schon mal Déjà-vu-Sachen äh, erlebt im Schlaf, wo ich was gesehen habe. Ne? Und dann gibt es aber auch diese Möglichkeit, du kannst voraus. Sehen, vorausschauen. Hatte ich gestern einen ganz netten Anruf gestern Abend. Ein ganz lieber Mensch, den kenne ich persönlich eigentlich schon ganz gut. Der, hat, der war im Ausland jetzt gewesen und hat einen Traum gehabt, dass er da in dieser Zeit, also der ist da dienstlich unterwegs, mhm. dass er eine Frau sehen wird, große Liebe er hat die genau gesehen, hat alles gefühlt, wie das ist, und das war wirklich zwei, drei Tage später war das so, hatte genau diese Frau getroffen. Er ist jetzt unglücklich verliebt, weil sie in Ankara lebt und er hier, ne, und wie das so ausgeht, wissen wir nicht, jemals musste ich ihn gestern erstmal trösten. Er sagt, Rita, ich kann das gar nicht verstehen. Er sagt, das war eine Vorahnung. Ne, und also das gibt es, aber ich konnte auch gucken, dass er schon mal da gelebt hat, dass er diese Frau auch kennt. Die mussten sich nochmal begegnen. Das okay. Karma, denn ne? man hat nochmal was zu regeln. Hm? Nicht, äh,
0: nicht, erle nicht erledigt. Nicht erledigt. Also ich habe alle 14 Tage mindestens ein Déjà-vu, muss ich ehrlich zugeben. Ja? ja, ja, das, äh, also, das ist denn, das, das also das, was er da geschrieben hat, das äh, kann ich nachempfinden. Ähm, Und? Also ich schiebe es immer darauf, oder beziehungsweise eine Erklärung, die jetzt äh, die weltliche Welt hat, äh, sagt, dass es äh, Schlafmangel beziehungsweise Übermüdung ist. Ja, du kannst nicht wissen,
1: was in drei Tage ist. Oder das ist kein Schlafmangel. Das ist in dem Moment, hast du eine höhere Energie, eine höhere Wahrnehmung nach oben. Ja. Ne? Was würde das mit Schlafmangel zu tun haben? Weil das ja dann wirklich eintritt. Du fantasierst ja nicht. Also, ich weiß die. <lacht> die <lacht> also,
0: das, wie gesagt, da weiß ich, ich weiß es manchmal dann auch nicht, weil es also sind ja dann die Momente, so meint sich wahrscheinlich auch, dass man dann. Ja, dass man in dem Moment einfach dann das entdeckt, was man schon hatte, wo man sich dann vorstellt, warum passiert denn das jetzt? Also man kann also bei mir ist es so, dass ich das im Traum nicht zuordnen kann. Dass ich dann weiß, mhm. das war was, also mhm. da war was, aber mhm. ich krieg's nicht. Und dann mhm. später fügt es sich in das Leben ein. Das ist halt entspannt. Okay. Ja,
1: ja. und du hast jetzt aber auch, dass viele davon berichten, wenn die an wildfremden Orten sind, wo sie noch nie waren und sie sind da und auf einmal wissen sie, ne da stand mal das Haus. Und, ja. ne, und das auch selbst wenn es nicht mehr steht, dann gehen sie da gucken in die alten äh, ja Museen und so weiter oh. und da sind die Bilder, das dann Haus, die Standard, ne Das ist auch so Déjà-vu. Ne. Also mir kommt es wieder in Erinnerung, was ist mal irgendwann in irgendeinem Leben, wo ich gelebt habe, hm.
0: passiert. Die Susi fragt, ähm, wo kommen all die Seelen her?
1: Ja, die Susi fragt, wo kommen die Seelen her? Es werden ja immer mehr Menschen. Ich kann ganz viel beantworten, aber ich, liebe Susi, ich habe mir drei Fragezeichen notiert. Ich kann es nicht beantworten, noch nicht. Ich werde es wissen, wenn ich auf der anderen Seite bin, aber dann wird dir das nicht nützen. Wie soll ich dir denn sagen, so daher? Nein, ich weiß noch nicht. Und wenn ich die Seelen frage, ne, wenn die Verstorbenen, Seelen, also die Seelen der Verstorbenen, muss ja mal sagen, die, ne, die Seelen der Verstorbenen hier sind, wenn ich die frage, die können mir die Frage auch nicht beantworten.
0: Okay. Hm? Weil, wie gesagt, sie sagt, es werden immer mehr. Das ist ja, ja schon. Also, sie können sich ja nicht teilen, denn die Seelen. <lacht> Ja, na, ja, nein, ja doch, du Schreiber. hast ja,
1: du hast ja manchmal Kinder, die total behindert geboren werden. Und da sag ich, da, wenn ich mir die Kinder angucke, dann sage ich immer, das sind ganz junge Seelen die sind das erste Mal da, die sind wirklich nur tapsig, die können ne? nichts, also mm -hmm. das tapsig nicht als böse verstehen, aber die haben halt eben noch Kindererfahrung, nichts. Und das sind für mich dann immer so die ganz, ganz, ganz jung Seelen. Die müssen dann Nach ein paar Guck's Mal wiederkommen. Nach Seelen, okay. ja, ich weiß nicht. <lacht> Wo die herkommen. Also okay. die Frage muss ich offen lassen, die kann ich noch nicht beantworten.
0: Also das ist, es ist Folge 49, nee, Folge 50. 50 oder? ist das schon. 50 das ist das ja fast ja. eine die 50. Folge und es ist einer der wenigen Momente, in denen Rita sagt, ich weiß es nicht. Genau, also schön im Kalender notieren, das passiert nicht oft. Aber die nächste Frage kannst du bestimmt beantworten. Die ist nämlich auch noch von Susi, ob denn die Seele denn bei der eigenen Beerdigung denn dabei ist.
1: Ja, ganz klar, ja. Ich war jahrelang auf dem Friedhof. Ich habe jahrelang Beratungsgespräche macht und ich musste äh, in Bestattung aufhören, weil die Verstorbenen immer dazwischen geredet haben. Ne, das macht sich dann schlecht, wenn, denn, ne, der, ja. wenn man denn dazwischen redet. Nein, dann möchte das so oder möchte so. Ja, gab ein paar Sachen. Da habe ich dann gesagt, ach, ihr, ich glaube, ihr Mann würde das so oder ihre Tochter würde das so. Ja, woher wissen die das ja? Ne? So wie auch immer. Ja, also die sind auf jeden Fall bei ihrer... Beisetzung bei, aber das ist dann eine Folge, die wir dann mal im März machen, da geht es dann um, geistige, um die geistige Welt, die wird dann aber lustig sein, also da muss man dann nicht sagen, oh Gott, was da sieht er denn, da gibt es so ein paar Episoden, die, hm. wo man schmunzeln kann, denn mit Tod ist nicht alles zu Ende.
0: Nee, das ist ja meistens ja nur für den Körper halt, hm. Genau, wenn der Körper... Also nennt,
1: denkt gut, gedenkt gut und positiv, wenn ihr zur Beisetzung geht, ja.
0: Genau, äh <lacht> nicht so, oh Gott sei Dank,
1: <lacht> endlich ist der Tod. Also wirklich, mhm. ne, man muss nicht in Trauer verfallen, wenn man nie so traurig war. Bleibt einfach nur normal.
0: Mhm. Ähm, das, ist eine gute, das ist eine gute Überleitung, äh, weil... Wenn der Körper denn tot ist, dann muss er ja auch, dann äh, wird er ja bearbeitet, dass er das, was auf der Erde noch denn, auf, ja? der, auf der Welt passiert. Mhm. Manchmal wird er halt verbrannt. genau. Mhm. Und äh, ist die Frage jetzt noch von Susi weiter, was empfindet eine Seele, wenn der eigene Körper verbrannt wird?
1: Also ich hatte schon mal Seelen, die zugeguckt haben, wenn ihr Körper verbrannt mhm. wird. Die haben sich das nicht so schlimm vorgestellt, haben gesagt, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ich habe noch keine kein Verstorbenen, der äh, jetzt kremiert wurde, hier bei mir zu Gast gehabt, der gesagt hat, ach ja, war schön, ne? oder, nein, habe ich nicht. Ich kann aber jetzt mal so aus dem Häuschen plaudern. Als ich noch Bestatterin war, da hatte unser, unser Kollege, der hatte die Ohne geholt vom Krematorium. Und ich hatte das Gefühl, der bringt auch gleich die Verstorbene mit, also die Seele der Verstorbenen. Okay. Da war ich so geschockt und dann hat, habe ich gesagt, oh, was du mit mitgefahren? Ja, sie die war auf dem Friedhof gewesen und dann sage ich zu dem Kollegen, sie waren auf dem Friedhof, auf der Rücktour mit der Ohne, sie waren auf dem Friedhof. Ne? Er ist ja da vorbeigefahren von Perlebeck, war ein mhm. Dorf. Und dann sagt er, ja, und guckt mich noch so ungläubig an. Ja, dann sage ich, sie haben sich den Grab angeguckt, ja. Also die Frau wollte nie nie kremiert werden, das war so hier regelt, dass sie wirklich so wie ihr Mann, ne? also dann eine ne, Seitbeisetzung ja, ist, ja? ja, also mit dem Körper beigesetzt wird. Die war totunglücklich und de, und der Krab ist nicht gepflegt. Es ist sehr, also es sieht sehr schlimm
0: aus. Und, und da schleppt da, der die auch noch hin. <lacht>
1: Er hat ja nur, nee, er hat ja kombiniert. Er, hat, ne, er wollte ja. gucken, was muss ich da noch machen. Zum Glück hat er geguckt, er wusste dann, den nächsten Tag, wenn er da rausfährt oder vor der Beisetzung, hat er da ein bisschen mehr Arbeit. Also da war nichts gepflegt. Mhm. Und die Seele war wirklich, also die war. Todunglück, dass sie kremiert wurde. Deswegen ist es so wichtig, dass man vorher, so wie unsere 49. Folge war, dass man vorher wirklich das auch schriftlich festhält. Und wenn man seinen Angehörigen nicht vertraut, am besten ist es auch zum Bestatter geht und da schon vorher festlegt, wie man seine Beisetzung hat. Mhm. Denn wenn man es selber festlegt, da kann immer jemand kommen, der Bestatter wird nie sagen, ja, ich wir machen das jetzt, wie die Kind das möchte, sondern wir machen das so, wie das der Verstorbene wollte.
0: Mhm. Das, äh, wie gesagt, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, du hast den Sarg angesprochen. Ähm, also zum einen ist es ja kremieren, Ofen auf, ähm, ja, Überrest rein, Ofen zu, fünf Minuten und dann kriegst du halt eine fertige Urne. Im Sarg dauert das ja alles ein bisschen länger. Ja. Also wie verhält sich das? Also das ist auch noch eine Frage, die Susi denn in dem Rahmen gleich auch noch hatte. Ähm, wie verhält sich das? Also ähm, ist das also das stelle ich mir wirklich komisch vor, wenn ich dann ab und zu mal auf den Friedhof gehe, mich besuche und ich da verrotte unten ne, im Sarg.
1: Ich kann ja mal so, aus eigener Familientradition war bei uns immer Erdbeersetzung war immer so, ne, gab es gar keine Frage. Das mhm. hatte Großeltern, ne, meine Eltern, waren, also meine Mutter, nicht, mhm. nicht mein Vater. Und als mein großer Bruder verstorben war und wir nach Hedstedt gefahren sind und dann stand da, ich sag, wo ist denn der Sarg? Na, da steht doch, da steht doch. Ne? Ich sag, was steht da? Da ich das erste Mal ne, eine Uni sehen, Ich war völlig von den Socken, also ging gar nicht, ich war richtig. Mhm. ne? Also 96, ich, ich weiß nicht, ich war nie weltfremd, aber für uns war Kinder ohne, Ich war total tief entsetzt. Das dann eine Stand, aber ja gut, du musst dich ja dann damit abfinden, weil er hat ja eine Frau, ihr habt die jetzt entschieden, so ist es. Ne? Ja, das war für mich dann wirklich schlimm. Und als mein Vater gestorben war, ich habe mal meinen Vater, und so, er hat ja auch mit mir nicht vorher gesprochen, ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, hat er sagte, Papa, wir müssten mal drüber reden, wie möchtest du mal beigesetzt werden? Die Frage, äh, für mich war das eigentlich wirklich äh, na, wieder ne? Aber ich wollte ja noch so, ne? möchtest du das, möchtest du das? Dann guckt er mich groß an und sagt, das hat ja wohl noch Zeit. So, Dann ist mein Papa gestorben, innerhalb von ein paar Minuten, ein, zwei, drei Minuten, war so ein Tod wünscht man jeden. mit 85 darf mhm. man so sterben. Ne? Und dann hat mich neben ihn geknickt und hat gesagt, so, und musst du dir alles das gefallen lassen, wie ich das möchte, ne? oder wie, wie ich denke, ne? du hast ja nichts gesagt. Im guten Glauben, mein Vater hat immer gedacht, äh, er will uns er will uns schonen, weil er weiß ja, wie viel das heißt, äh, Gräber zu pflegen. Ne? Und das hat meine Mutter jahrelang gemacht. Und, und dann war ich immer der Meinung, der wollte uns jetzt so ein bisschen ersparen. Und deswegen, er hat manchmal gesagt, ohne, wenn dann will er eine ohne wollen. Aber wir haben da nie wieder darüber diskutiert. Und wie gesagt, ich, meine, meine, meine Wahrnehmung war eben anders. Ein Jahr später, nachdem er tot war, und da kommen wir jetzt dazu, mhm. dann bin ich wirklich zu so der. Uhrzeit, als mein Papa gestorben ist, zu 18 Uhr, allein auf dem Friedhof gefahren. War mir wichtig, weil ich konnte ein Jahr nicht weinen. Und ich habe da geheult wie ein Schlosshund. Also da kam dann wenigstens wirklich alles raus. Ich mochte ja mehr Vater auch. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, er steht hinter mir. Ich war mir aber nie sicher, war das so. Jedenfalls hatte ich das Gefühl und habe gesagt, und, ist das jetzt für dich in Ordnung? Und jetzt kommt die Antwort. Nein, das ist furchtbar, da unten so lange zu liegen und zu verrotten. Ne? Und dann habe ich gesagt, und dann, was war denn in deinem Leben, wir sind ja wieder wiedergeborene Seelen, mal das Beste, eingetrocknet zu werden. Ganz früher, ganz, ganz früher hat man die Toten wirklich ne, aufgebahrt in der Sonne, die sind mhm. dann wirklich vertrocknet, das war für ihn das Beste. Ne? Und dann habe ich mich entschuldigt, habe gesagt, mhm. ja, jetzt tut mir das wirklich leid, er war nicht böse. Ne? So. Und aber ich fand das interessant, mal, die Antwort. Du es besser, ja. hast du versprochen. <lacht> ja, sollten wir uns nochmal begegnen, also, ich mache besser. Die nächste Bestattung. Wird ja? Und es dauert auch sehr, sehr lange, ehe so ein Leichnam da im Sarg wirklich verrottet ist. Also ne? also mhm. das dauert sehr lange, weil ich weiß, äh, als, meine, als meine Mutti gestorben war, ja, als meine Mutti gestorben war, da kam der Kollege und hat gesagt, Oh Gott, da waren ja noch Kinderknochen. Da ging mir durch und durch, das waren die Knochen meiner Schwester. Und meine Schwester nicht. ist 65 verstorben und meine Mutti 2006.
0: Hm.
1: 16, Entschuldigung, 2016. Wie viele Jahre dazwischen sind. Ne? Also das dauert ja. schon sehr, sehr lange. Ey, so ein Körper wirklich verrottet, verrottet ist. ist. Ja, oder ne, ja. von den Viechern da unten. Zerteilt oh. wird. Na, ja. ihm war das natürlich unangenehm. Weil er, nicht, er hatte, woher sollte er wissen, dass meine Schwester da mal hat? Ne, ihm war das total unangenehm.
0: Ach so, das hat er denn mitbekommen? Nee, oder?
1: Ja, doch, ich habe sie mir ja dann erzählt.
0: So, oh, das ist ja gemein. Ja. Das nee, ist,
1: nicht, ist nicht gemein. Er hat nicht gewusst, ne? er hätte mir nie erzählt, wenn er gewusst hätte, das wäre meine Schwester. Ach so. Ne? Und, äh, gut. Aber wie gesagt, ich bin ja nie nachtrankt und er kann ja nicht dafür. Hm. Ne, ich, und ich war zu dem Zeitpunkt nach diesen vielen Jahren nicht mehr der Meinung, dass da noch irgendwas über ist.
0: Okay.
1: Hm? Aber die, um das nochmal zu sagen, wenn da wirklich noch irgendwelche Gebeine sind oder irgendwas zu finden ist, sind die Bestatter wirklich verpflichtet, das nochmal ordentlich äh, ja, mit dem okay. also, ne, zu, beizusetzen.
0: Hm? Ach so, quasi, dass dann ja. auch der Rest noch... Ja, voll und nicht
1: irgendwo entsorgt wird und weggeschmissen okay. wird, ja, also das ist schon kommt mal... Hm? Ja. ja, und bei Ohn ist das noch, äh, ja, ne, wie lange löst sich ein Sarg auf, also hm. im Prinzip sagt man, die Liegestelle ist 20, 25 Jahre, hängt vom Friedhof hm. ab, aber es kommt immer darauf an, weil das ein Eichensarg, ist das ein normaler Sarg, ne? und ja, wie ist die Beschaffenheit des, Bodes, des Bodens, hm. ne, der Erde, da hängt es auch natürlich von ab. Die Ver die Ohren versinken tief in die Erde, die sind nämlich biologisch abbaubar. Gut, die ersten nicht, das sind die, die heute sind, aber die gehen immer tiefer in die Erde. Ich denke mal, damit habe ich jetzt soweit ja die Frage beantwortet. Auf jeden
0: Fall, voll umfänglich. Also, ähm, ja, aber wir hatten ja noch mehrere Fragen, zum Beispiel die olona die wollte gerne mehr über positive Denkweisen wissen, aber da nehme ich mal vorweg, das ist ein Thema, das machen Kommt wir später. an anderer Stelle, ja. genau, liebe Ilona, lohnt sich dran zu bleiben, aber etwas später. So, Doris hatte auch eine Frage und zwar wollte Doris wissen, was über, der, über die Seelen der Verstorbenen in der geistigen Welt wissen, also was...
1: Die wollte was wissen, ja? Mhm. Genau, die wollte halt was
0: wissen, genau. Mhm.
1: Doris, gedulde dich bis März.
0: Okay.
1: Ja, wir, ne, geht jetzt nicht, sonst würden wir hier wieder anderthalb Stunden haben. Und, genau. Aber sie so, so passt jetzt hier nicht zu diesem Thema, weil jetzt wollen wir eigentlich wirklich mehr oder weniger auf den Tod eingehen. Ne? Genau,
0: also da ist nämlich jetzt die Frage, wie verhalte ich mich, wenn der Tod dann eintritt?
1: Eine sehr berechtigte Frage. Als allererstes Ruhe bewahren. Ruhe fahren. Das gibt überhaupt keinen Grund zur Panik oder zur Hektik. Ist ein langer Sterbeprozess? Also ne, Opa oder Papa oder Mama, wie auch immer, nimmt es nicht so als Angriff. Ich meine jetzt wirklich niemand persönlich von euch, sondern als Beispiel, ne, lag schon lange im Bett oder ne, hat sich gequält und dann äh, ja, verstirbt denn? Dann mach eine Kerze an. Zünde eine Kerze an, atme durch, mach das Fenster auf. Macht eine, vielleicht eine schöne Musik an. Vielleicht hat Opa oder Oma oder Mutti oder Papa irgendeine Lieblingsmusik äh, gehört. Selbst wenn Kinder versterben, klar, ist es schlimm. Ne? Dann bricht die Welt zusammen. Aber vielleicht hat die Tochter oder der Sohn ein, ein Lieblingslied gehabt. Macht irgendwas, dass ihr da erstmal so das Gefühl habt, weil die Seele bekommt im ersten Moment alles mit. Ihr müsst euch so vorstellen, die Seele tritt aus dem Körper die sieht dich auch noch, wie du dich verhältst. Und Fenster aufmachen ist dafür da, dass die Seele dann rausgehen kann, fliegen kann. Man stirbt auch nicht alleine. Wenn die Oma schon tot ist und der Opa stirbt, Oma wartet, Opa, Oma nimmt ne, Opa in, in, in Empfang. Der sucht der Todesengel, der macht ein paar Erklärungen, aber Oma erklärt dann her, später mal alles richtig. Wir haben dann die zwei Stunden, um es überall zu verabschieden. Und dann kommen wir wieder zurück, da wo unser Leichnam ist. Und deswegen ist es so wichtig, um Gottes Willen keine Panik und nichts. Und jetzt ist mir auch seit Jahren bekannt, warum zwei Stunden, diese zwei Stunden hast du wirklich um überall Hurra ne, hier, oder Hurra oder nicht Hurra und ich habe es geschafft oder oh, ich bin tot. Viele verstehen das nicht, manche sagen, die Uhr hat sich ne, es stehen geblieben oder... Ein Durchzug, der eigentlich gar nicht sein könnte, oder ich habe das Gefühl von Berührung gehabt. Ich hatte jetzt am Sonntag als jemand gestorben, wo ich die Begleitung hatte. Da hat der Hund genau um drei, zehn gebellt und sie wussten, jetzt ist Opa eingeschlafen. Na, so, und sind dann hingegangen, Opa war dann eingeschlafen. Na, Opa war da, Opa hat ges Sie haben das auch gefühlt, die sind beide sehr sensibel. Mhm. Ja, Aber der Hund hatte auch, der Hund mochte den Opa. Na, also wir haben diese Zeit, um uns zu verabschieden, dann geht die Seele wieder zum Körper zurück und der Doktor darf vor zwei Stunden keinen Totenschein ausfüllen. Der Doktor muss definitiv zwei Stunden warten, weil die Seele kann sich ja vielleicht noch mal überlegen und doch nochmal in im, den Körper reingehen. Ne? Also da sagt man Nahtut-Erfahrung oder wie auch immer. Ne? Also vor zwei Stunden nichts. Und wie das nachher da weitergeht mit dem Bestatter und so, du kommt dann in der äh, nächsten Folge. Ja. Ja. Ne? Und Wichtig ist, also wie gesagt, Ruhe bewahren, denn erst den Arzt anrufen, ne? also erstmal selber runterkommen. Vielleicht nur gucken, finde ich die Unterlagen, finde ich nicht, unser Podcast davor. Ne? Und bitte nicht vorher waschen und anziehen. Bitte lasst wirklich den Verstorbenen so liegen. Man darf nicht waschen, nicht anziehen, selbst wenn es gut gemeint ist. Der Arzt muss erst die Leichenschau durchführen. Ja, weil äh, kommt ja und füllt den Totenschein aus. Und wenn ihr da irgendwo noch irgendwas rückt oder was, könnte das vielleicht ein bisschen böse ausgehen. Dann könnte man ja vielleicht denken, ne, du hast nur irgendwo angefasst, hat hast einen blauen ja. Fleck, du hast noch nachgeholfen oder irgend so. Also bitte lasst so, wie es ist. Mein Papa, äh, der lag auch an der Erde. Wir haben gewartet, bis der Bestatter kam. Hm? Mhm. Ja, und vielleicht sucht ihr dann noch, bis der Doktor kommt, die Krankenkassenkarte aus und dem Personal aus. Für es. Also, ja, und wenn der Doktor da war und ihr guckt noch und ihr wollt noch, dass noch eine Angehörige kommen. ihr habt Zeit, ihr habt 24 Stunden Zeit, bis der Bestatter kommt. Es ist gar keine Eile da. Ne, also, und dann müsst ihr selbst entscheiden, wollt ihr... Jetzt den Verstorbenen selber waschen oder lasst ihr das vom Bestatter machen oder sollte da schon immer ein Pflegedienst gekommen sein, darf es doch der Pflegedienst machen, das muss jeder für sich entscheiden der eine kann es, der andere kann es nicht ich weiß noch, ich wurde mehr oder weniger damals von den Lebenspartnern meiner Schwiegermutter gezwungen meine Schwiegermutter mitzuwaschen äh, ja, ich hätte Alkoholiker werden können, ne, in dem Moment, ich habe musste, ich musste wirklich Schnaps trinken, ich konnte das nicht. Da war ich noch viel zu jung. Mhm. Ja, das kann nicht jeder. Ja, das äh, Bestattungsgesetz äh, für das Land Brandenburg regelt nicht Aber da kommen wir dann nachher noch mal, wenn wir zu, dem, zu der Arbeitsweise des Bestatters kommen. Nicht in dieser Folge. Mhm. Ne? Wie gesagt, suche die nötigen Papiere aus. Beim Unfalltod ist es natürlich ein bisschen anders. Bei unfalltot Unfalltod ist er plötzlich Dann bist du auch wirklich völlig neben der Spur ja. Und wenn du dann Ja, würde ich natürlich auch erst einen Doktor anrufen Deswegen ist es ein Unterschied Ob ja. jemand immer im Bett liegt Und man wartet oder er wartet auf einen Tod Oder einen Unfalltod Weil beim Unfalltod hast du immer noch das Gefühl Vielleicht überlebt er ja doch Da hast du keine ja. große Zeit Da muss es schnell gehen Das ist schon wirklich ganz anders Und dann musst du auch damit rechnen Dass die Polizei kommt Das müsst ihr wissen ist ein Unfall, auch selbst Bett, aus dem Bett fallen, es ist ein Unfall, es ist die Polizei auf der Matte und wenn du Pech hast, und noch die Staatsanwaltschaft, das hat nichts damit zu tun, dass man dir was unterstellt, das ist eine reine Formsache, ja. den muss man wissen, nicht der Nachbar denkt, oh Gott, was soll der Nachbar denken, ich habe den jetzt umgebracht oder so, nein, es ist eine Formsache, weil Unfalltod nie ein natürlicher Tod ist und dann muss auch der Bestatter warten, also da muss dann wirklich die Polizei sagen, du darfst abholen, du darfst überführen oder er kommt nochmal irgendwo erstmal gesondert irgendwo ne? das, also dann mhm. darf, darf auch weiter nicht passieren, bis Freigabe ist
0: genau, also es ist halt sehr wichtig dass du es das nochmal ansprichst, weil ähm, das natürlich also viele, viele ja, Morde, beziehungsweise auch äh, Delikte, Tötungsdelikte werden auch einfach nicht erkannt da, mhm. da halt, äh, vorher immer da irgendwie drin rumgefuscht wird. Also deswegen ist das vor allem nochmal wichtig und deswegen ist auch wichtig, dass die Polizei sich das anguckt, eventuell die Kriminaltechnik, je nachdem, wer mhm. denn kommt, aber dass man da auf jeden Fall selber nicht handelt und dann eventuell mehr ja. Repressalien hat, als mhm. das Ganze sowieso schon mit sich bringt. Genau. Das
1: ist ein unzumutbarer Zustand, wenn man Vierter Bruder, also ja damals tödlich verunglückt. Und dann die mhm. Polizei, die Staatsanwaltschaft, der äh, Bestatter, der hat da stundenlang vor die Tür gestanden. Ne? Der konnte ja auch nichts machen. Äh, ja, das ist auch selbst für Angehörige richtig furchtbar. Mhm. Ne? Und, aber da muss man durch.
0: Mhm. Also was ähm, das, was ich noch ähm, vielleicht sagen kann, ist, äh, ich hatte auch einen Betreuten. Der ist dann, da die Nachbarin, hat dann irgendwann dann dann ist er reingegangen nach drei Tagen, weil das Licht brannte und hat ihn den Tod aufgefunden. Und ein Helfer, der dort immer zu Gast war, meinte dann zu mir, als ich dann erzählt habe, ja, der ist verstorben, ähm, meinte dann ja, aber der hat mir erzählt, der hat noch Waffen auf dem Dachboden. So, und das ist noch was, was natürlich dann auch, wenn die Polizei schon da ist, dass man das vielleicht nochmal klärt, ähm, dass da denn nichts äh, passiert, beziehungsweise dass gewisse Sicherungsmaßnahmen dann auch vor Ort gemacht werden, weil die Person, die vielleicht jetzt die Waffen hatte, hatte einen Waffenschein, aber jemand anderes darf eigentlich mit diesen Waffen denn nicht zwingend tatieren, beziehungsweise, wenn man es denn, ich habe es einmal schon gemacht, wenn man dann mit den Waffen natürlich durch den Ort fährt, um sie vielleicht sogar zur Polizei zu bringen und man wird damit angehalten, dann hat man, also auf jeden Fall erstmal eine Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes am Hals, Deswegen seien sie da vorsichtig, wenn sie Waffen finden, gerade bei den Verstorbenen oder wenn, wie gesagt, Jäger, du hast es beim letzten Mal angesprochen, beziehungsweise haben wir uns darüber unterhalten, äh, bei Jägern äh, ist es der Fall, dass man dann äh, natürlich Waffen eventuell findet. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir machen für heute Schluss und machen denn in der nächsten Folge, weil die ist schon sehr, sehr lang geworden, diese Folge. Jetzt guckt mich Rita ganz entsetzt an. Wir machen aber das Ganze in Ruhe bei in der nächsten Folge äh, nochmal zu dem Thema, ähm, weil ansonsten ist es halt ähm, einfach zu viel.
1: Ja, mir geht es noch daran, wie erkennt man selber. Genau, ne? aber das ja, machen wir, genau, wie selber, erkennt
0: ne? man den Tod, mhm. ähm, würden wir denn einfach in der nächsten Folge ähm, ganz separat machen. Ähm, ja, das war jetzt eine spontane Entscheidung von mir und Rita stimmt mir gerade zu, obwohl es es noch innerlich nicht will, aber ich glaube, in zehn Minuten ist er auch der Meinung. Genau. Also in der nächsten Folge gucken wir uns dann noch an, wie man den Tod erkennt. Den Zeitpunkt oder?
1: Den Zeitpunkt. Oder, Zeitpunkt, den Zeitpunkt. Genau. Oder nicht den Tod, den kannst du nicht erkennen. Nee, aber den, den Zeitpunkt,
0: Zeitpunkt, genau, ja, ja. äh, wie es denn, äh, hm. denn dabei ist. Genau. Also hm. ich glaube, das, ist, ähm, das hat schon so ein bisschen einen eigenen Rahmen verdient. Das machen wir denn dort. Aber was gibt es am Ende immer? Also erstmal die Verabschiedung, aber was kommt danach? Richtig, die Meditation für diese Woche. Rita, auch wenn ich dich jetzt überfahren habe, willst du dich noch verabschieden?
1: Ja, Rui hat es geschafft, mich mundtot zu machen. Okay, ich gebe nach.
0: Ab und zu funktioniert ja, das. Ab,
1: ab und zu funktioniert das. Und es ist ja auch, sind ja nur acht Tage. Wir sind ja am Freitag da, ne? ah, danach Tage, wieder da. Genau. Sieben Tage, oder? Ach, nee. ach so, ja, Entschuldigung, warum heiken da gegen Acht? Na, ist gut, die, doch, manche hören ja erst am Sonntag. Gut, also sieben Tage bis acht Tage, manchmal auch neun Tage. Ja. Manche sagen ja auch, ne, ich höre erst Montag oder wie auch immer. Also es kommt, es wird weiter spannend und ich hoffe, wir machen das nicht so, dass ihr immer noch Mut habt, weiterzuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dieses Wissen könnt ihr ja auch weitergeben. Wenn Freunde, wenn irgendwo in der Familie irgendjemand eine Frage hat, ach, ich habe da mal was gehört. Genau. Ja, danke, dass ihr zugehört habt.
0: Was wir in den letzten Wochen gar nicht gemacht haben, war, ihr könnt uns natürlich immer noch schreiben und wir wollen natürlich auch, dass ihr uns schreibt unter äh, Ritas Rat. Ähm, da auf jeden Fall, also, also Rita findet ihr denn bei Facebook ähm, oder halt auch bei bei Instagram bist du ja auch. Instagram
1: und WhatsApp. Genau, WhatsApp natürlich, weil die Nummer hat. Genau. Und
0: post.ritasrat.de wäre dann natürlich die E-Mail-Adresse. So, und jetzt beginnen, gehen wir uns noch auf eine Fantasiereise in den Wald. Und äh, ja, bis bald auf jeden Fall. Und viel Spaß jetzt. Mach es dir bequem und schließe die Augen. Lasse deinen Atem frei strömen. Stelle dir vor, dass du durch deinen Traumwald spazieren gehst. Visualisiere den Weg, die Bäume, das Moos. Tauche innerlich tief in dieses Bild ein. Stelle dir das Singen der Vögel und den Duft des Waldbodens vor. Genieße es, an diesem Ort der Stille und der Geborgenheit zu sein.